0: Oh, 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 oh. Chefin bitte Nuppe.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Günkars der unzensierten Sprechstunde. Ich bin Esther Kugelbohm und ich freue mich riesig, dass wir uns wieder treffen, wie immer hier im Bereitschaftszimmer des auguste victoria klinikums in Berlin-Schöneberg, wo Mandy Mangler die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe leitet und wir heute einen ganz speziellen Stargast haben. Aber erstmal, hallo Mandy. Hallo, ich freue mich auch sehr auf diese Folge. Mandy, in dieser Folge, auf die ich mich übrigens auch sehr, sehr freue, wird es um Hebammen gehen. Aber wir haben erstmal eine Frage aus einer alten Folge, die wir noch gerne beantworten würden. Und zwar haben wir in der vergangenen Folge über den Ultraschall gesprochen in der Schwangerschaft und da im Speziellen das Ersttrimester-Screening besprochen. Und unsere tolle engagierte Community, die ihr seid, liebe HörerInnen, hört ja auch immer scharf zu. Und ihr habt noch ein paar Fragen an dich, Mandy. Ja, gerne. Schieß los. Also es kam zum Beispiel die Frage auf, Wann in der Schwangerschaft die Frauenärztin einen Vaginalen und wann sie einen Abdominalen, also einen Ultraschall von der Bauchdecke aus macht, Kannst du das beantworten?
0: Ja, also man kann einen vaginalen oder abdominalen Ultraschall machen, also vom Bauch aus. Und der Unterschied ist, dass man bei den vaginalen Ultraschallköpfen näher an der Gebärmutter ist und manche Dinge besser sieht. Weil bei einem Bauchultraschall ist ja immer auch der Darm dazwischen. Und wir haben ja gelernt, dass die Luft, also Luft im Darm, die Feindin der Sonographie ist. Und da sieht man dann also häufig nicht so gut. Also vaginale Ultraschall ähm, macht
1: ein klareres Bild. Und warum schallen viele Ärztinnen schon vor dem Ersttrimester-Screening, also zum Beispiel zur sogenannten Schwangerschaftsfeststellung? Denn dann sieht man ja meist nur diese ganz klitzekleine Fruchthöhle und embryonale Strukturen, wie mein Arzt immer gesagt hat, aber noch keinen Herzschlag gezwungenerweise, der für viele Schwangere ja so wichtig ist.
0: Ja, also um die Schwangerschaft festzustellen, kann man ja einen Schwangerschaftstest machen und man merkt es ja am Körper, an den Veränderungen des Körpers, die da sind. Aber im Ultraschall sieht man dann letztendlich, den Beweis und ja, wir sind jetzt alle nicht mehr so, dass wir das einfach so hinnehmen und von den sekundären Schwangerschaftszeichen, also von diesem Brustspannen und so weiter darauf schließen, dass wir schwanger sind, sondern wir wollen den Beweis im Ultraschall und auch um eine Eileiterschwangerschaft auszuschließen, führt man diese Ultraschalluntersuchung durch und kann dann eben bestätigen,
1: ja, es ist in der Gebärmutter einer Schwangerschaft. Danke, Mandy, dass du uns, bevor wir jetzt richtig angefangen haben, schon unsere Fragen beantwortest. Ja, jederzeit gerne. Und heute sind wir in einer etwas anderen Runde als sonst. Ja, wie wir ja schon angekündigt haben, fehlt die liebe Anna Kemper vom Zeitmagazin heute. Wir schicken dir ganz viele liebe Grüße in den Urlaub, aber wir haben ja auch für Ersatz gesorgt. Ja, diesmal sind
0: nicht die Journalistinnen in der Überhand, sondern das Klinikpersonal. Haha. <lacht> und ich habe äh, meine von mir sehr geschätzte Kollegin mitgebracht, die leitende Hebamme hier aus dem Augusta-Victoria-Klinikum, Claudia Rhein bei. Ja, hallo Claudia,
1: ich bin auch sehr stolz drauf, dich hier haben zu dürfen, die Hebamme des Jahres.
2: Hallo, ihr zwei und ihr alle da draußen. Ich freue mich total, heute beim Gyncast dabei sein zu dürfen. Sag mal, wie wird man denn Hebamme des Jahres? Ah, da wird man nominiert und wenn es geht auch von mehreren als von einer und das haben einige aus dem Team, das haben Schülerinnen und äh, vielleicht auch noch die ein oder andere und dann gab es eine Jury und die hat mich ausgewählt.
1: Mandy, vielleicht kannst du ja noch mal sagen, warum ausgerechnet Claudia? <lacht> genau, ich äh, habe sie natürlich auch
0: nominiert. Das ist also ein Preis, der von Herz und Mut verliehen wird. Also da wird die Pflegerin des Jahres äh, nominiert und eine andere Kategorie, eine weitere, ist dann die Hebamme des Jahres. Und da haben zahlreiche Menschen Claudia Rheinbein nominiert, zu Recht, wie ich finde. Ja, ich arbeite mit ihr seit äh, einiger Zeit zusammen und das ist sehr, sehr wertvoll für mich und sehr befruchtend weil ähm, sie
1: mit ihrer ja, ruhigen und klugen Art ähm, sehr gut zu mir passt. <lacht> ja toll, nochmal herzlich willkommen, äh, liebe Claudia. Wir wollen ja heute über Hebammen sprechen und das geht natürlich nicht, ohne sie selber in Gestalt von dir selbst zu Wort kommen zu lassen. Also danke nochmal, dass du unser Ehrengast bist. Vielleicht, Mandy, kannst du ja Claudia auch noch mal ein bisschen vorstellen. Du hast ja schon gesagt, ihr arbeitet seit insgesamt sechs Jahren zusammen.
0: Ja, Claudia ist leitende Hebamme hier im Kreißsaal im AVK und war vorher, bevor ich kam, vor sechs Jahren sehr lange stellvertretende ähm, Leitung der Hebammen. Und ja, Claudia, vielleicht kannst du noch ein paar Sachen sagen. Du hast kein Kind hier selber bekommen, aber hast viele Kinder
2: von Mitarbeitenden unter anderem auch meine letzte Geburt hier begleitet. Ah, mein letztes Kind habe ich auch hier bekommen, die anderen ah. nicht, aber äh, das äh, Küken ist hier geboren, im roten Kreißsaal. Ah, sehr schön. Genau, und ähm, ja, wie wir uns kennengelernt haben, das war total krass, weil ich dich noch gar nicht kannte äh, und aber äh, dich was wissen lassen wollte, weil ich dachte, wäre ich Chefin, wollte ich es wissen und hier war etliches im Argen und ich musste das einfach schon dich wissen lassen äh, und schwuppdiwupp hatten mir auf einmal mehr Hebammen, das hat mir äh, sehr imponiert.
1: <lacht> <lacht> Gut, also es verändert sich was, das ist super. Wir haben sehr, sehr viele Fragen und wir, das ist, bin nicht nur ich, sondern das seid auch ihr, liebe HörerInnen, denn wir haben über Instagram gefragt, was wollt ihr von Hebammen eigentlich wissen und äh, wir sind überflutet worden. Wahnsinn, vielen Dank nochmal für eure rege Beteiligung und von der großen Frage, wie finde ich eine Hebamme, bis zur Nachsorge im Wochenbett, war wirklich vieles dabei und wir bemühen uns, viele Fragen zu beantworten, denn das ist ja hier unsere unzensierte Sprechstunde. Aber zunächst mal, Claudia, hast du eigentlich denn heute, bevor wir uns hier getroffen haben, schon einem Baby auf die Welt geholfen und was ist jetzt eigentlich, wenn dein Telefon gleich klingelt? Musst du dann weg und wir müssen die Aufnahme unterbrechen, du musst in den Kreis sein.
2: Äh, nee, heute hatte ich noch keine äh, Geburt, weil gerade der Kreis halt etwas ruhiger ist, äh, Gott sei Dank, aber ich gebe mein Telefon dann auch immer gerne ab und äh, es kann ja noch kommen heute.
1: <lacht> meine Hebamme Luise hat mal gesagt, wenn sie in der Waldbühne sitzt und sich so umguckt, dann denkt sie nicht, oh toll, die Rolling Stones, sondern das könnten alles meine Babys sein, die hier sitzen, also sie meint, sie das Publikum. Hast du denn mitgezählt, wie viele Babys du schon auf die Welt gebracht hast in deinem Leben?
2: Ich hatte das mal überschlagen und es ist ich denke, das müssten etwa 2000 sein. Wow.
1: Und stellst du dir die auch manchmal so auf einen Fleck vor? <lacht>
2: <lacht> ja, und das Witzige ist, es hat sich auch schon eine geoutet. Da war ich die Hebamme. Ich kam mir dann zwar plötzlich sehr alt vor, weil ich bei der schon die Hebamme war und die war jetzt im Kreißsaal. Aber sie hat das sehr beruhigt und ihre Mutter auch, dass ich dann wieder die Hebamme war. Das fand ich toll. Das heißt,
1: du hast ihr selbst auf die Welt ja. geholfen und jetzt ihrem Kind. Ja. Aber das musste so für dich auch ganz besonders gewesen sein.
2: Ja, das ist es auch und ist auch inzwischen schon noch mal vorgekommen, auch im Freundeskreis. Und es finde ich ein besonders wertschätzende äh, Situation, wenn dann äh, die Frauen das genießen, dass sie mich kennen und trotzdem nehmen. <lacht> <lacht> ähm, damit wir noch etwas
1: mehr aus deinem Leben erfahren, ähm, wer hat dir denn eigentlich auf die Welt geholfen? Weißt du
2: das? Ja, das weiß ich. Äh, eigentlich war es fast meine Tante. Die hat dann schon die Ärmel hochgekrempelt und zu meiner Mutter gesagt, das schaffen wir auch alleine. Denn äh, die Hebamme kam etwas spät. Ich bin ja das Kind Nummer 4. Äh, und dann kam aber im letzten Moment doch die Hebamme Glück gehabt und das ging dann alles auch gut. Also warst du so eine Hausgeburt? Nein, es war ein ganz, ganz kleines Krankenhaus mit nur zwei Stockwerken. Das ist jetzt ein Mietshaus, aber es ist ein ganz kleines Krankenhaus und süß. Und da ist meine Mutter hingegangen.
1: Wir sprechen von Berlin? Nein.
2: Also Nein, kann das kann es ja
1: kein kleines, süßes
2: Krankenhaus gewesen sein. <lacht> Nein, ich komme aus Hessen, aus, aus Butzbach.
1: Hessen. Und da merkt
0: man schon auch am Geburtsort und an der Geburtssituation, ne, dass der Berufswunsch
1: dann schon in die Wiege gelegt ist, dann klar war auch. Aber damals konntest du noch nichts an von Schichtarbeit und vorhersehbaren Stunden, von mieser Bezahlung. Also wieso bist du Hebamme geworden?
2: Ah, ich hatte Abi gemacht und war noch so auf der Suche, was willst du mal werden? Habe kurz an Jura gedacht, das war mir so theoretisch. Und dann bin ich mit meiner Schwester mit, die war hier in Berlin in der Hebammenschule. Es war damals noch Westberlin und es war der Mariendorfer Weg, die Frauenklinik mit Saaling. Und da war ich im Unterricht mit, auch bei Dudenhaus. Und das hat mich total fasziniert, Theorie. Und dann bin ich mit in den Nachtdienst gegangen am Wochenende. Es war natürlich alles heimlich, aber das hat mich total begeistert, weil da waren nur tolle Leute. Da waren Gynäkologinnen und Hebammen, die ich klasse fand. Und da wusste ich, das will ich werden.
1: Du hast Saling erwähnt. Erich Saling ist das, glaube ich. Könntest du erklären, ähm, wer das ist? Ist das jetzt eine, eine Koryphäe? Oder?
2: Erich Saling ist eine Koryphäe. Das muss man einfach äh, dann gehört haben. Er ist natürlich Professor äh, und hat damals in den 60er Jahren äh, den Begriff Pernatalmedizin äh, gegründet und Pernatalkongress. Da ist man weggekommen, äh, dass äh, die Geburtshilfe nur wichtig ist, dass äh, die Frau sicher aus der Geburt geht. Das Kind hatte noch nicht so den Stellenwert. Und jetzt war die Zeit, dass man wusste, für die Frau ist es sicher. Jetzt soll es auch für die Kinder sicher werden. Äh, und hat er ganz viel erfunden und auch geforscht. Äh, der pH-Wert, all das sind äh, Begriffe, die von Saarling geprägt und mitgeforscht wurden.
1: Das ist total spannend. Sag mal, und äh, vorhin hattest du noch erzählt, du hast dich mit deiner Schwester, die hier gelernt hat, einfach reingeschlichen. Da muss dein Interesse ja wirklich groß gewesen sein. Du hättest ja auch was anderes machen können, ausgehen oder... In die Kneipe, aber du bist lieber in den da gegangen und hast da
2: zugeguckt. Ja, genau. Eigentlich war ja Berlin und äh, war schon Kultstatus, aber ich bin wirklich gerne mit in Marienlocher Weg gegangen und habe die Dienste gemacht und äh, habe dort die Hebammen kennengelernt und gesehen, wie die wirken und wie selbstständig die arbeiten. Das hat mich fasziniert und Theorie und Praxis verbindet.
1: Deine Hauptaufgabe ähm, ist ja schon, äh, dass du dich natürlich um Gebärende kümmerst, Claudia, und die hat wahrscheinlich ja auch unangefochtene Priorität, oder?
2: Ja, genau. Das ist... Uh das Wichtigste, da, da muss auch manchmal das Planerische etwas warten, aber inzwischen habe ich ja natürlich noch viel mehr Aufgaben und auch genügend Hebammen, die dann bei der Frau äh, bleiben und sind und äh, mein Job ist dann eben zu gucken, wenn jemand plötzlich krank wird und Personalausfall ist, wie äh, kann ich das ersetzen und wenn jemand einspringt, wie kann ich die dann belobigen sozusagen, dass die dann auch wieder frei bekommt. Äh, das muss ja alles immer ein Geben und Nehmen sein und rundlaufen. und äh, dann habe ich noch andere Aufgaben, bestimmte Projekte oder eben auch, mein Hobby ist ja, Mitarbeiter zu suchen und das gelingt <lacht> mir auch ganz gut. Ähm, und äh, da nutze ich mein Netzwerk, um da äh, mich zu informieren und äh, auch immer Themen reinzustreuen, die mir wichtig sind. Und äh, dann schreibe ich was für die IBM-Zeitung und siehe da, es melden sich wieder interessierte Bewerberinnen. Ja, das
0: ist super. Ja, Claudia hat ein sehr gutes Netzwerk und wir sind einer der wenigen Kreiselle, die eben keine Not haben, ähm, Hippam zu finden, was ausschließlich an Claudia liegt und ihrem ja, Verständnis auch für eine Kultur, die sie im Kreißsaal geschaffen hat. Also so von der Sprache bis hin über die Wertschätzung und alle kriegen Gehör und fühlen sich dort genauso wie die Frauen und Familien, die zu uns kommen, auch gesehen und äh, gehört. Das ist toll.
1: Jetzt ist es ja so, dass bei jeder Geburt in Deutschland eine Hebamme tatsächlich anwesend sein muss. Das ist gesetzlich so festgelegt und das hat den schönen Namen Hinzuziehungspflicht. Also eine Hebamme darf somit auch die Geburt alleine begleiten, eine Ärztin oder ein Arzt darf das aber nicht, außer in einem dringenden Notfall, ne?
0: Genau, das kann man im Hebammengesetz nachlesen. Da steht, für Ärztinnen und Ärzte gilt nach § 4 des Hebammengesetzes, dass sie immer verpflichtet sind, dafür Sorge zu tragen, dass bei einer Entbindung eine Hebamme oder ein Entbindungspfleger zugezogen wird. Und um diese ähm, Hinzuziehungspflicht zu erfüllen, ist ein ernsthaftes Bemühen der Ärztin verpflichtend.
1: Ja, das gilt wahrscheinlich auch für Podcasts und ich bin froh, dass wir diese Hinzuziehungspflicht heute äh, erfüllt haben. Und sag mal, Claudia, mir ist schon klar, dass das eine sehr individuelle Sache ist. Aber könntest du erzählen, wie für dich eine perfekte Geburt abläuft? Also wenn du Dienstbeginn denkst, du so, jetzt wäre doch so eine richtig schöne Geburt wichtig für mein Wohlbefinden. Wie sähe die aus?
2: Na, erstmal ist ja jede Geburt für uns Hebammen was Besonderes. Das ist schon mal klar. Aber es gibt dann natürlich manchmal so ganz besondere Geburten. Und das ist äh, für mich, wenn es äh, möglichst komplikationsarm ist, bestenfalls die Mutter sogar selbst weiß, was ihr gut tut und ansonsten eben die Unterstützung von uns annimmt. Und ja, das, wenn es geht, nicht zu lange dauert, aber auch nicht zu schnell, dass die Frau überfordert ist. Und ich liebe dann ambulante Geburten sehr. Das zeigt mir dann immer sehr schnell, dass die Frau sich sicher und gut fühlt.
1: Eine ambulante Geburt ist, wenn ich nur zum Entbinden in die Klinik gehe, aber dann mit dem Neugeborenen auch sofort wieder verschwinde.
2: Genau, das ähm, sind etwa bei uns 8 Prozent der Frauen, die sich dazu entscheiden, die fühlen sich wohl und bleiben dann äh, drei bis vier Stunden bei uns und essen was, duschen was und gehen dann wieder nach Hause.
0: Und gibt es eine besonders interessante Geburt, an die du dich erinnerst, von der du erzählen
2: kannst? Da gibt es ja eine ganze Menge natürlich, mhm. aber die, was ich ganz klasse fand, war, äh, wie ähm, eine Frau Zwillinge auf dem Gebärhocker bekommen hat und äh, die Ärztinnen alle ein bisschen Angst hatten, weil Zwillinge ist ja nicht so häufig und birgt immer etwas Gefahr, aber die Frau wusste ganz genau, was sie wollte. Die Familie hatte sowieso viermal Zwillinge in der großen Familie, ah. sie selber hatte zweimal Zwillinge, für sie war das ganz normal und die wusste, was sie wollte und hat die Kinder auf dem Hocker bekommen. Das hat mich beeindruckt. Wahnsinn. Und ähm, was musstest du denn noch machen,
1: <lacht> wenn sie das alles so selbstständig gemacht hat?
2: Na, sie kam natürlich auch wie ein Marathonläufer äh, an den toten Punkt, an den Punkt kommt, wo es einfach anstrengend wird und äh, über den Punkt hinweghelfen. das ist mit einer Aufgabe der Hebammen, äh, weil dann hat sie es meistens schon fast alles geschafft und da hilft die Hebamme und guckt und achtet auf die Herztöne des Babys und dass alles gut ist.
1: Mandy, also ist eigentlich eine gute Geburt ist, wenn du gar nicht kommst?
0: Ja. <lacht> ja, kann man so sagen. Also eine physiologische Geburt ist ja immer das Ziel mit wenig Interventionen und dass alles so läuft, wie es ähm, idealerweise die Natur vorgesehen hat. Und Hebammen sind für mich so... Coaches und äh, Unterstützerinnen, die natürlich ganz hohes Wissen haben unter der Geburt und das an die Schwangere transportieren können und die kann dann davon profitieren und hat vielleicht einen Teil des Weges, dadurch ähm, ist sehr viel leichter. Und ich komme, ja, wenn es Komplikationen gibt oder wenn Dinge schwerer werden, ja.
1: Und wie entscheidest du, Claudia, ähm, wann du jetzt äh, eine Ärztin hinzuziehst? Was sind da so Anzeichen, wo du denkst, okay, jetzt wäre es vielleicht doch besser, wenn jemand käme?
2: Also unter der Geburt kann es immer sein, dass die Ärztinne vom Baby äh, abfallen und äh, dann bin ich sehr froh, dass ich jemand dazu rufen kann und das ist eine Ärztin. Und zur Geburt selbst rufe ich sowieso immer jemanden dazu. Das ist so hausüblich. Ähm, das könnte eine zweite Hebamme sein. Hier ist das eine zweite Ärztin, weil ab der Geburt haben wir ja zwei Personen, um die man sich kümmern muss und da ist es eine gute Rückendeckung, wenn noch eine Person da ist. Aber wenn es pathologisch wird, dann bin ich ja extra als Hebamme in der Klinik, damit ich dann nicht mehr verlegen muss, sondern sofort schnick ein OP-Team da habe, das gibt mir Sicherheit. Und dann kann man aktiv werden zusammen und das ist mir wichtig, dass dann die Abläufe auch Stimmen.
1: Ah ja, okay. Und ich freue mich schon sehr, sehr, dass möchte ich an dieser Stelle nochmal loswerden auf unsere Geburtsfolgen, die wir machen und äh, zu denen werde ich ganz sicher auch nochmal befragen möchten, wenn du es zulässt, liebe Claudia. Gerne. Sag mal, ähm, ich habe gestern noch eine Fernsehdokumentation gesehen über Hebammen und da war ich total erschrocken, weil ich festgestellt habe, dass deine Kolleginnen tatsächlich auch den Kreißsaal putzen müssen. Musst du das auch
2: Nein, Gott sei Dank nicht. Also das war ein ganz toller Effekt vom Berliner Tisch, dass wir auch noch mehr Assistenz bekommen im Kreissaal. und also wir kümmern uns schon natürlich um die Wickeleinheit, um die Instrumente, um diese Sachen, aber das Putzen überlassen wir anderen und können uns so mehr auf unsere Hebammtätigkeit konzentrieren. Wie war denn das bei euch? Ähm, Claudia, du hattest gerade schon erwähnt, dass du dein jüngstes Kind von
1: wie viel eigentlich, wie viele Kinder hast du? Ich habe drei Kinder. Drei Kinder. Dass du dein jüngstes Kind äh, hier bekommen hast, aber hattest du denn dann auch eine Hebamme und Mandy, hattest du auch Hebamme oder, oder habt ihr das alle selber gemacht? So wie ein Friseur sich auch vielleicht selber mal den Pony nachschneidet oder so? <lacht> Ich
2: hatte drei ganz tolle Hebammen äh, und bei jeder Hebamme äh, habe ich mir auch äh, was abgeguckt, was ich besonders an ihr äh, klasse finde. Das sind Role Models für mich. Und äh, mein erstes Kind heißt auch nach der Hebamme Daniela. Daniela? <lacht> ja, wirklich? Ja, ganz genau. Und äh, mein zweites Kind… Ähm, habe ich auch noch im Mariendorfer Weg bekommen. Da war Hebamme Nicola, die jetzt Professorin vom Hebammenwesen ist. Auch da habe ich viel äh, wissenschaftliches Denken gelernt. Das ist auch ein Role Model von mir. Äh, und äh, das Dritte, mein Baby, ist 26. Und das habe ich hier im Kreißsaal bekommen mit Ortrud. Beste Grüße an Ortrud. Das war auch <lacht> ganz toll.
1: Und du sagst, du hast dir was abgeguckt. Da möchte ich jetzt natürlich noch mal wissen, was genau. Also bei der Mittleren war das wissenschaftliche Denken. Aber was gab es da noch irgendwelche praktischen Kniffe, die du dir dann da unter der Geburt selber abgeschaut hast.
2: Ja, bei der ersten Geburt war das noch komplett unüblich, dass die Frau äh, sich anders bewegen darf. Und mit dieser Hebamme wollten immer alle Hebammen schülerinnen arbeiten. Ich war auch noch Hebammen Schülerin, weil bei der ging es immer viel, viel besser. Und warum? Weil die genau das macht, was man eigentlich normal findet, dass die Frau sich so bewegen kann, wie sie gerne möchte. Die ist einfach heimlich aus dem Bett rausgekommen, die Frau, und äh, hat andere Positionen gezeigt bekommen. Und siehe da, es ging gut weiter. Und das hat mir immer gefallen, dass sie das, obwohl die Hausmeinung etwas anders war, Durchgezogen hat. Heute ist das ähm,
0: ein bisschen mehr in den Fokus gekommen, dass wir sagen: Okay, eine gute Geburt ist eine mobile Geburt auch, eine selbstbestimmte im körperlichen ja, Bewegen und dieser Fokus äh, immer auf dem Rücken zu legen, wenn die Schwangere das möchte, ja, aber vielleicht auch mal eine andere Position einnehmen und das bringt einen doch viel besser durch die Geburt.
2: Ja genau und das ist auch ein Punkt, äh, was die Aufgabe der Hebamme ist, denn manchmal weiß die Frau gar nicht, was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn ich sie frage, was möchten sie denn jetzt und dann wie bei einer Comicfigur so Fragezeichen in den Augen ist, äh, dann ist es äh, eher schade. Also soll die Hebamme einfach ein paar Dinge anbieten und zeigen, weil wir sehen ja eine ganze Menge, was sich bewährt hat und irgendwas wird die Frau sich davon dann aussuchen.
1: Meine Mutter hatte Mitte der 70er Jahre noch keine Hebammer, als sie mich auf die Welt gebracht hat. Und sie hat mir mal erzählt, dass sie das sehr, sehr schade fand. Hört dazu gerne nochmal die Güncast folge mit unseren Müttern. Also ich bin sehr, sehr froh, bei jeder Schwangerschaft ähm, eine Hebammer gehabt zu haben, dann besonders im Wochenbett. Und die bekommen dann ja auch das ganze chaotische Familienleben mit, ne? bestärken einen dann im Umgang mit diesem mini säugling und haben bestenfalls auch ganz, ganz feine Antennen dafür, wenn etwas nicht stimmt. Das machen aber nicht Hebammen, die in der Klinik arbeiten, oder Claudia? Das sind andere.
2: Jein. Also bei uns machen das ja fast alle Hebammen, dass sie noch in der Vor- oder Nachsorge tätig sind oder Geburtsvorbereitungskurse geben, weil wir das genießen, den Rundumblick zu behalten. Man lernt ja nochmal die Familie ganz anders kennen als nur unter der Geburt, wenn sie ein äh, Nachthemd von uns anhat. Sondern äh, wenn man in die Familie reinkommt, äh, wie die Familie miteinander umgeht, wie die Frau mit dem Kind umgeht oder mit der Schwiegermutter, das sind ja alles Sachen, die <lacht> auf die Frau wirken. Und äh, die äh, Hebammen-Tipps dann gerne angenommen werden, wie man äh, damit umgehen kann. Schwiegermutterpräsenz ist eher
1: förderlich äh, fürs Wochenbett oder nicht förderlich? Kann man da ein allgemeingültiges Urteil
2: treffen aus deiner Erfahrung? Nein, kann man nicht. Es gibt äh, Schwiegermütter, die äh, zurückhaltend sind, aber ihre Hilfe anbieten. Das ist natürlich ganz toll. Und äh, es gibt aber auch manchmal äh, dominante äh, Familienmitglieder oder Schwiegermütter, die äh, denken, sie sind Spezialistin, weil sie mal ein Kind bekommen haben. Und wie lange kamen bei euch beiden die Hebammen so im Wochenbett? Meine ähm, waren immer
1: überraschend schnell wieder weg, als sie sahen, die kommt schon irgendwie alleine klar. Das lag aber auch vielleicht daran, dass ich in Berlin-Mitte wohne, wo Parken unglaublich teuer ist oder mhm. nur für AnwohnerInnen erlaubt. Aber ich fand es grundsätzlich eine ganz, ganz tolle Sache und eine Hebamme kann ja auch nach einer Entbindung bis zu acht Wochen kommen und die Familie begleiten, ne, Claudia?
2: Ja, erstmal kommt sie die ersten zwei Wochen fast täglich und dann schleicht man sich so langsam raus Man hat dann nochmal 16 Termine, die man anschließen kann. Die sind auch übrigens nicht ganz an die acht Wochen gekoppelt, denn auch dann ist die Hebamme noch Ansprechperson, wenn es Probleme beim Stillen oder mit der Brust gibt, kann sie das auch abrechnen.
1: Und was macht die Hebamme dann während der Nachsorge? Also sie kümmert sich ja zum Beispiel um Nabelpflege, auch bei dem Neugeborenen und um den Milcheinschuss und sonst?
2: Wir gucken uns beide, Mutter und Kind, einmal von oben nach unten an. Bei dem Kind ist es immer wichtig die Gewichtszunahme, Gewichtsverlauf, die Nabelpflege hast du schon gesagt, und wie es dem Kind geht. Bei der Frau ist es sehr wichtig, auch nach dem Uterus, also der Gebärmutter, zu gucken und nach der Rückbildung, nach der Blutmenge. Das sind wichtige Punkte.
1: Und woran erkennst du vielleicht erste Anzeichen von einer Überforderung oder gar von einer sich anbahnenden Wochenbettdepression?
2: Ja, das ist auch eine wichtige Aufgabe der Heber. Deshalb ist es so gut, wenn sie in die Familie reinkommt und äh, das mitbekommt. Das kommt erstmal selten vor. Das ist ganz wichtig zu wissen. Die Familie stellt sich nicht darauf ein. Aber es ist dann doch leicht zu erkennen, weil die Frau sich Sorgen macht. Und meistens sind es nicht wirkliche Probleme, sondern es sind äh, gefühlte Probleme und Sorgen. Und wenn sie sagt, dass sie lange, lange nicht geschlafen hat, dann ist das immer ein Alarmzeichen, wo man reagieren muss und da sind die Hebammen auch immer die wichtigen Ansprechpersonen für die Familie, weil sie dann weiß, an wen sie sich wenden kann und Hilfe dazu holen kann und sie wird sich an ihr Netzwerk wenden. Aber Claudia, die Frage ähm, und äh, wie, wie sind so
1: deine Nächte, wird ja keine Mutter eines Neugeborenen beantworten mit oh, super, also alles gut. Also wie kannst du denn da differenzieren zwischen ähm, wirklich lange nicht geschlafen und einfach normal schlecht geschlafen wegen Stillen?
2: Genau, es gibt ja die Schlafunterbrechung und äh, Frauen, die das äh, schlimm finden und Frauen, die das weniger schlimm finden, aber ich hatte das schon mal, dass eine Frau einfach gesagt hatte, dass sie jetzt seit vier Tagen gar nicht geschlafen hat und das mehrfach betont hat, dass sie gar nicht mehr schläft und es lag nicht daran, dass das Kind unruhig war, das ist immer das äh, Bemerkenswerte, Es waren eher ruhige Kinder die Male, wo ich das mitbekommen habe und trotzdem war die Frau sehr in Sorge und schlaflos.
1: Hast du denn auch mal mitbekommen, dass ähm, Mütter vielleicht unter der Geburt, sagt man immer so schön, ist also während des Geburtvorgangs oder auch im Wochenbett na, richtig sauer waren auf ihre Hebammen, wenn irgendwas nicht
2: richtig geklappt hat? Gibt es da auch Konflikte? Also im Wochenbett habe ich das noch nicht erlebt, dass jemand sauer war unter der Geburt. Schon, weil eine Frau auch sauer war, weil ich gesagt habe, sie haben es bald geschafft, das meiste haben sie schon geschafft. Und dann hat sie gesagt, ja, das hätte ich vorhin auch schon gesagt. <lacht> <lacht> ähm, aber hinterher hat sie sich entschuldigt und... Ähm, weil sie hatte es wirklich schon geschafft. Also ich, ich schummel nicht unter der Geburt und ich schaffe aber Perspektiven, genau.
1: Das ist sehr schön gesagt. Also ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich tatsächlich auch richtig sauer war damals auf meine Hebamme, weil sie mir eine Anästhesie versprochen hatte und der Anästhesist war aber noch busy mit irgendwas anderem und er kam dann mit seinem Wägelchen reingerollt und ich sah ihn also schon und die Versprechung der Erlösung, von den Schmerzen war quasi schon in seiner Person vor mir und dann sagt sie zu ihm, nö, also jetzt schafft sie es auch alleine und äh, kannst du bitte wieder gehen. <lacht> da habe ich mich kurz äh, vergessen, aber sie hatte ja unterm Strich recht. Ja, sie
2: wird ja auch ihre Gründe dafür gehabt haben und ihre Erfahrungen. Unser Job ist ja Handwerk, man lernt wirklich nie aus. Manche sagen sogar, das sei das älteste Gewerbe der Welt und es war schon damals ein Frauengewerbe.
1: Ich habe gelesen, dass die ersten Berichte über Hebammen bis ins alte Ägypten zurückreichen. Da gab es Tempelmalereien und selbst in der Bibel wird schon von Hebammen gesprochen. Das Wort kommt übrigens aus dem Althochdeutschen von hewan für Heben und Anna für Ahnen. Das bezeichnete die Großmutter, die das Neugeborene aufhebt, also bei der Geburt half.
2: Damals waren das eben mehrheitlich Frauen, die schon Geburten hinter sich hatten. Heute muss man aber um eine gute Hebamme sein, nicht unbedingt eigene Geburtserfahrungen haben.
0: Ja genau, das würde ja auch die Sache noch viel komplizierter machen, als sie eh schon ist mit
1: der Hebammenrekrutierung, denn Hebammen sind ja rares Gut. Das stimmt und um die Versorgung von Hebammen steht es ja ohnehin nicht gut, aber dazu kommen wir später noch ganz kurz. Was mir noch einfiel, so weit zurück in die Vergangenheit haben Männer über das Leben von Frauen bestimmt, das haben wir schon öfter mal gehört in diesem Podcast, man muss sich jetzt mal vorstellen, wie viel Macht in den Händen von Hebammen da lag. Auf einmal sind die Oberschicht und die mächtigen
2: Männer darauf angewiesen, dass eine Frau ihr Kind auf die Welt bringt. Genau. Die männlichen Ärzten hatten einfach keine Ahnung von Geburten. Es war auch die einzige Chance, wie Frauen einen medizinischen Beruf ausüben konnten. Ärzte, die alle Männer waren, durften nicht mal der Geburt beiwohnen, also mussten es ja Frauen machen.
1: Ja, selbst der Mittelalterarzt Paracelsus gestand, dass sein Wissen über die Geburt von den Hexen und weisen Frauen stammt.
0: Ja, und im Mittelalter hat man dann angefangen, den Hebammenberuf strenger zu kontrollieren. Und mit Mann meine ich in dem Fall auch wirklich Männer. Und es war so, dass von den Religionen Hebammen als Bedrohung oder auch ihre Macht als Bedrohung eingeordnet
2: wurde. Ja, schlimm. Es so wurden die absurdesten Gerüchte verbreitet und die Hebamme war sowieso dann immer schnell die Schuldige. Und irgendwann wurden die Hebammen auch verfolgt. In Köln wurden innerhalb etwas mehr als eines Jahrzehnt alle Hebammen der Stadt verbrannt als Hexen.
1: Im Mittelalter ist tatsächlich auch die erste Berufsordnung für Hebammen entstanden. Da stand dann zum Beispiel drin, dass man bei der Geburt nicht betrunken sein dürfe. Eigentlich sehr, sehr schade. Also früher waren Geburten ja eigentlich auch feierliche Trinkgelage, auch für die
2: Gebärende eigentlich? Nee, eher die, die die Taufe gefeiert haben. Aber <lacht> ich finde, ein Grund zum Feiern ist neues Leben ja sowieso immer.
1: <lacht> Was bedeutet denn so eine Berufsordnung?
2: Naja, das ist auch ein Zeichen der Anerkennung. Aber das rief dann noch mal die Männer auf den Plan. Je mehr sich der Hebammenberuf professionalisierte, desto mehr mischten sich auch die Männer ein. Erst wollten sie die Frauen das Examen nur abnehmen und boten dann auch Unterricht in Geburtshilfe an. Und Mediziner forderten dann irgendwann, dass die Hebammen doch den Herrn bitte den Vortritt bei der Geburtshilfe lassen sollen. Ja, und irgendwann ging ja die
0: Forderung auch äh, leider in Erfüllung. Und je mehr Geburten dann in die Kliniken verlegt wurden, desto mehr Männer waren auch bei den Geburten dabei und die Hebammen wurden verdrängt, weil Frauen ja nicht studieren durften. Das heißt, es gab auch keine Chance, Ärztin zu werden und Geburtshelferin. Und so waren auf einmal, ähm, zack, die Frauen draußen. Und wisst ihr, mit welcher Begründung Männer sich reingedrängt haben in die Geburtshilfe? Man hat äh, Schwangerschaften pathologisiert, also man ist weggekommen von diesem Physiologischen und hat sie sehr stark technisiert und mit Instrumenten versehen und Dinge erfunden dafür. Also man hat Schwangerschaften zu einem medizinischen Problem umgeframed. Ja, also aus unserer Perspektive heutzutage ist es natürlich total leicht zu sagen, weil es bestanden damals schon medizinische Probleme, die durch verschiedene Strategien gelöst werden sollten. Aber was ich immer so faszinierend finde, ist, dass es ja einen hohen Anteil an den Geburten gab und gibt, die ähm, physiologisch laufen und die die Natur hinbekommen hat. Sonst wären wir auch alle ausgestorben. Und da ist es schon so, dass da auch ein medizinisches Problem daraus gemacht wurde, beziehungsweise auch aus Angst vor dieser hohen Mütter- und Säuglingssterblichkeit dann sehr hohe Interventionsraten oder radikale Interventionsformen gefunden wurden. Und da wurden Briefe gefunden, auch von ähm, ausgebildeten äh, Ärzten in den USA, wo das genau so beschrieben wurde. Man sollte also das Framing um die Schwangerschaft verändern, damit die besser ausgebildeten Männer dann ähm, die Geburt betreuen sollten. Und den Frauen wurde einfach die Macht auch über ihren Geburtsprozess entzogen, indem man ihre medizinische Glaubwürdigkeit angefochten hat.
2: Ja, und ohne Hebamme im Krankenhaussystem verschwand die Unterstützung für eine unkomplizierte physiologische Geburt. Frauen wurden im letzten Moment die Durchschnittsnarkose und den Dämmerschlaf geschickt und Dammschnitte oder gar Zangengeburten waren Tagesordnung. Ich habe Bilder von diesen ähm, furchtbaren
1: Geburten gesehen. Das möchte man wirklich nicht erlebt haben.
2: Ja, das klingt jetzt vielleicht zynisch, äh, doch dadurch konnten die Hebammen sich in Beruf auch wieder zurückerobern. Je schlimmer die Geburten für die Frauen wurden, desto mehr konnten Hebammen wieder auf die Bildfläche rücken. Hm, heute würde sowas wohl nicht so schnell passieren.
1: Also seit dem 01.01.2020 ist Hebammer hier bei uns in Deutschland ein akademischer Beruf. Aber Deutschland war damit auch das letzte Land der EU, das den Beruf der Hebammer auf akademisches Niveau gehoben hat. Wie bewertet ihr denn diese Entwicklung? Ist das sinnvoll? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, also das Studium stellt endlich ähm, Hebammen von ihrer Stellung her auf die gleiche Position wie Ärztinnen. Also rein auf dem Papier würde jetzt gesagt werden, ihr seid beide akademisch anerkannte Berufe. Und ich finde, diese Anerkennung haben die Hebammen auch schon längst verdient.
2: Es war höchste Zeit, dass es akademisiert wurde, weil es mir ganz wichtig ist, dass wir nicht nur traditionelles Wissen haben und lernen, sondern dass wir auch hingucken und wissenschaftlich denken können und evidenzbasiertes Arbeiten in den Hebammenberuf reinkommt. Deshalb ist Studieren total wichtig. Ich stehe total auf Studien.
1: Und kannst du sagen, wie lange dauert das Studium, wenn ich jetzt mich entscheiden würde, Hebamme zu werden?
2: so also ein bisschen bundeslandabhängig, aber etwa drei bis vier Jahre, dreieinhalb Jahre.
1: Mhm. Und Mandy, du bist natürlich schon längst da vernetzt und bist auch Dozentin oder Professorin an der Berliner Hochschule für Hebammenwissenschaften, ne?
0: Ja, genau. Da kann man eben den Bachelor für Hebammenwissenschaften ablegen und das ist sehr schön. Ich merke das auch in unserem Kreissaal, dass wenn man Studien mehr in den Fokus nimmt und alles, was man tut, immer mit der Fragestellung hinterlegt, ist das evidenzbasiert, dann ist das natürlich hilfreich, weil man dann wenig Gefühl hat bei den Entscheidungen und viel mehr ähm,
1: Rationale und Evidenz. Mhm. Also ihr macht ja hier am AVK auch deutschlandweit die einzige Studie, die die Umgebung der Geburtshilfe hinterfragt. Ähm, was bedeutet denn genau Umgebung der Geburtshilfe und wozu macht ihr das?
2: Das war eine wichtige Frage, um zu gucken, ob das, was wir machen, auch wirklich äh, den Frauen gut tut oder ob wir nur glauben, dass das den Frauen gut tut. Äh, das heißt, dass die Frau ihre Autonomie leben kann, sich selbst mal einen Kaffee kochen, selbst mal äh, Elemente zusammenstellen, äh, wo sie sich dran lehnen kann. Da gab es so Schaumstoffelemente, dass man nicht nur im Bett liegt, sondern äh, sich dran setzen oder flezen oder stellen kann. Äh, und die Frau wurde aufgemuntert, sich selbst was äh, zu zusammenzustellen und das auszuprobieren.
1: Ah, ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen. Hat das was zu tun mit der b studie an der ihr euch auch beteiligt hattet?
2: Genau, das war die b studie von der Uni Halle, die wir hier im AVK mit begleitet haben. Das war eine ganz wichtige Studie für uns Hebammen. Und Mandy, wenn du Vorlesungen hältst jetzt, was sind das da für
1: Themen? Kannst du mal ein Beispiel sagen, damit wir uns das besser vorstellen können? Da geht es um
0: alles Mögliche, Anatomie, Physiologie, Geburtsverläufe, Pathologie auch und Unterstützung, Selbstermächtigung und alles immer unter dem Blickwinkel, wie schaffe ich selber Evidenz, wie ist das, was ich tue, möglichst evidenzbasiert. Und was ganz interessant ist, ist, dass es wenig Studien aus der Perspektive der Hipbammen gibt in Deutschland. Und jetzt fangen diese also ganzen Studierenden, die es jetzt gibt, an Studien zu entwerfen im Rahmen ihrer Bachelorarbeiten zum Beispiel oder im Rahmen ihres Studiums und das ist sehr toll zu sehen, wie dieses Wissen jetzt wächst und wie die Evidenz wächst und wir dort auch
1: akademisch hingucken, wie Geburtshilfe noch besser gedacht und gelebt werden kann. Ja, es ist auf jeden Fall gut zu hören, dass das Studium den Hebammen tatsächlich auch äh, Vorteile bringt und dass es auch den Beruf attraktiver macht, oder? Denn äh, oft ist es ja so, dass in Pflegeberufen mit einkalkuliert äh, wird von den Leuten, die es planen, dass die Leute sowieso schon eine Art Helfersyndrom haben und es mit ihrem Herzblut machen. Und ähm, wenn das jetzt sozusagen wegfällt und das jetzt akademisiert wird, ist es auch dann eine ganz neue Wertschätzung.
2: Also erstmal finde ich natürlich gut, dass es ein dualer Studiengang ist. Das heißt noch sehr hoher Praxisanteil. Das andere ist, dass es sehr gut ist, dass es gut finanziert wird, dieses Studium. Das ist vielen äh, Studentinnen wichtig, die in anderen äh, Berufen äh, halt BAföG bekommen müssten oder die Eltern. Das bleibt bei uns wie in der Ausbildung auch äh, die eigene Angelegenheit. Das heißt, man bekommt äh, Geld für diesen dualen Studiengang. Mit der Wertschätzung von der Bildung ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges äh, Gut. Äh, aber es geht ja nicht nur darum, Hebammen auszubilden, sondern auch um Hebammen zu halten. Deshalb vermute ich mal, dass es demnächst auch irgendwann kommt oder es sollte kommen, äh, dass dann auch die Gehaltsanpassung an das Bachelor angepasst wird. Weil im Moment
0: ist es noch nicht der Fall. Also Im Moment haben wir da noch ähm, Möglichkeiten, diese jetzt, äh, sagen wir mal, akademisierte Ausbildung dann auch ähm, in den Gehältern äh, abzubilden. Das ist noch nicht so umgesetzt worden.
2: Ne? Nein, genau. Das ist noch überhaupt nicht umgesetzt. Und das äh, wäre dann möglich, wenn die Hebammen bei ihrem akademisierten Karriere bleiben und an der Hochschule bleiben. Wenn sie aber in den Kreißsaal kommen, und das ist mir ja ganz wichtig, dass die Hebamme zurück in den Kreißsaal oder in den Kreißsaal reinkommt, dann muss jetzt da die Politik auch äh, nachjustieren.
1: Claudia, was verdient denn eine Hebamme, die fertig ausgebildet ist und die hier bei dir im Kreissaal anfängt im ersten Jahr?
2: Na aktuell werden die Hebammen ja nach Tarif bezahlt in der P Pflegeeingruppierung, was sich ja hoffentlich irgendwann ändert und das ist äh, brutto etwa 3000 und netto etwa 1,8.
1: Mandy, warum kriegen diese äh, Personen, die so viel leisten und so wichtig sind für uns alle, so wenig Geld? Kann man da nicht was machen? Kannst du da nicht was machen und sagen, ich lege da jetzt nochmal ein Tausender drauf?
0: Ja, das ist äh, etwas, was ich auch mit Claudia ähm, gelernt habe über die letzten Jahre. Ähm, ich konnte das auch gar nicht richtig glauben, aber so die Perspektive der Hebammen, die wird ganz häufig irgendwie nicht mitgedacht. Also, deren Relevanz und ähm, ja, deren Infrastruktur, zum Beispiel wenn Tarifverträge ausgehandelt werden, dann wird auf einmal äh, aus Versehen die Wochenbettstation übersehen oder äh, das ist im Großen und im Kleinen, es wird vergessen, an die Kreisseele zu denken als dezentrale Rettungsstellen oder bei ähm, Impfungen gegen Corona wurde der Kreisler vergessen, erstmal und so. Man muss dann immer mühsam, äh, das, äh, sagen ich, der Kreisler, ist die Hebamme, wir haben die Hebamme vergessen, ja? oder ihr habt die Hebamme vergessen. Und es ist ähm, unglaublich. Ich kann es mir einfach nur erklären, dass es eine strukturelle Betrachtung ist, die offensichtlich die Frauenmedizin und besonders die Geburtshilfe nicht mitdenkt. Und da ist es so, dass die Entscheider äh, natürlich auch ähm, die Probleme nicht haben, die die Geburtshilfe betreffen. Ne? Und das kann man ganz klar sagen, dass, glaube
1: ich, Politikerinnen da vielleicht einen anderen Fokus hätten. Das sind jetzt, äh, betrifft die äh, Kolleginnen, die hier bei euch in der Klinik arbeiten, aber es gibt ja auch ähm, sehr viele, nicht genug, aber sehr viele ähm, Hebammen, die freiberuflich arbeiten. Und da gab es ja in den letzten Jahren öfter mal die News, dass die Versicherungsbeiträge äh, für die freiberuflichen Hebammen plötzlich so angestiegen
2: sind, dass sich für viele von ihnen die Arbeit teilweise gar nicht mehr lohnt. Ja, das betrifft vor allem die Hausgeburtshebammen. Es ist noch mal ein bisschen anders in der Vor- und Nachsorge oder in den Kursen, aber in der Hausgeburtshilfe oder Geburtshaushebammen leiden sehr drunter, denn es ist von ehemals mal 600 Euro enorm gestiegen und ist jetzt weit über 10.000 Euro. Und das sind wahnsinnige Summen, die eine Hebamme erstmal verdienen muss, um sich abzusichern.
1: Das heißt, ähm, liegt es daran, dass eben äh, die Versicherungsbeträge so steigen, dass es dazu Komplikationen kam bei den Geburten, für die dann eben die Versicherung aufkam? Ja, das habe ich
2: auch mal gedacht und es äh, genau angeguckt. Und es sind äh, nicht äh, mehr Versicherungsfälle oder schlimmeres Versicherungsfälle, sondern die Schäden sind sehr viel teurer. Um ein Kind äh, Hilfe zukommen zu lassen, äh, sind es übrigens gar nicht die Eltern, die dann so klagen, sondern es sind auch die Krankenkassen, äh, um, den, äh, um zu gucken, wer könnte da Schuld gehabt haben, wenn ein Kind Unterstützung braucht.
1: Mhm. Ähm, Mandy, wer könnte
2: denn dieses äh, Problem lösen? Könnte man
1: da nicht einfach in Haftung voreinrichten, einrichten, der dann bei den Schäden einspringt? Ja,
0: das ist auch eine interessante Frage, weil wir haben in Deutschland die Situation, dass wir sehr, sehr wenig Hausgeboten dadurch haben, eben unter anderem und hauptsächlich auch wegen diesen Versicherungsprämien. In anderen Ländern ist es ganz anders, zum Beispiel in den Niederlanden mit ähm, 20 Prozent, Claudia, ähm, mhm. äh, ha Hausgeboten, also sehr, ein sehr, sehr hoher Anteil und eine sehr bequeme Situation für die Familien. Und in Deutschland ist das also nicht, ja, einfach infrastrukturell nicht, nicht gut möglich. Und das ist insgesamt natürlich die Frage, wie geht man daran? was hat man für ein Gesundheitssystem? Und sollen Geburten etwas sein, was gewinnbringend oder, einen, oder möglichst null Euro äh, unterm Strich bringt oder ein Minusgeschäft ist?
1: Lass uns, ähm, bevor wir uns jetzt beim Thema äh, Hausgeburten weiter unterhalten, was ich auch ein sehr, 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 sehr spannendes äh, Thema finde, aber da machen wir noch mal eine eigene Folge zu, würde ich sagen. Lass uns jetzt zu dem wichtigsten Punkt kommen, den uns auch unsere HörerInnen immer wieder aufgezeigt haben. Und sie haben uns nämlich gefragt, wie finde ich denn eine Hebamme? Das ist ja unter Frauen, die gerade frisch schwanger sind, das Thema. Ja, es gibt ganze Facebook-Gruppen, Tipps für gute Hebammen werden weitergereicht, wie sonst nur Tipps für Fünfzimmerwohnungen in Mitte. Ähm, wie finde ich also eine Hebamme und vor allen Dingen wann muss ich mich kümmern?
2: Da, wie du schon gesagt hast, natürlich gerne ähm, Tipp von der Freundin und äh, das passiert sehr häufig, aber wir Hebammen sind, wenn wir versichert sind, auch alle bei den Krankenkassen gemeldet und die eigene Krankenkasse hat dann immer eine aktuelle Liste von den Hebammen, die im Umfeld sind. Und was auch super gut ist, ist die Plattform vom Deutschen Hebammenverband, sie heißt Amelie. Und Amelie, äh, da können auch die Hebammen, die vielleicht kurzfristig doch noch Möglichkeiten haben, weil sie nicht verreisen oder, oder ihre Kapazität angeben und die äh, Schwangeren können da nach einer Hebamme gut suchen.
1: Also viel hilft viel. Wenn ich viel suche, steigt auch die äh, Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden finde.
2: Ja, ganz genau. Man muss immer äh, mehrgleisig fahren und da ist auch schon ein ganz kleines Problem, dass dann Frauen schon in der sehr frühen Woche mich anrufen, aber tatsächlich meine Hebammen ja noch gar nicht den Urlaubsplan für nächstes Jahr haben und gar nicht wissen, ob sie Ostern frei haben oder nicht frei haben. Und deswegen äh, ruhig auch mit Geduld weitersuchen, bis ihr eine Hebamme habt. Also das heißt, wenn ich
1: als Schwangere einen positiven Test in der Hand halte, soll ich gleich mit der anderen das Handy nehmen und versuchen, eine zu finden?
2: Ja, so sagen es ganz viele, aber eigentlich ist es schon zu früh, weil dann so früh wollen sich die Hebammen noch nicht binden. Also erstmal die zwölf Wochen abwarten und wenn dann alles gut weiter Richtung Schwangerschaft und Geburt geht, dann ohne Unterlass weiter die Hebammen anrufen und die Antworten abwarten zum Schluss haben ja glücklicherweise die meisten Schwangeren eine Hebamme.
0: Aber ähm, sag mal, Claudia, wir haben ja diese Instagram-Umfrage gemacht und da kamen sehr viele Fragen auch ähm, an dich. Und eine war, was passiert eigentlich, wenn ich mich mit meiner Hebamme nicht verstehe?
2: Na, dann solltet ihr euch natürlich euch nicht von ihr betreuen lassen. Aber es ist ein bisschen theoretisches Konstrukt. Äh, die meisten Frauen sind ja sehr zufrieden mit ihrer Hebamme. Äh, man könnte noch wechseln und einfach eine andere Hebamme suchen. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit.
1: Und du hast gesagt, fast alle Frauen äh, schaffen es dann tatsächlich, jemanden zu finden. Aber was ist mit denen, die es nicht tun? Also die tatsächlich vielleicht auch mit ihrer äh, Schwangerschaft anfangs überfordert sind oder äh, sonstige Probleme haben, die halt keine Hebamme finden, was machen die?
2: Manche gehen dann zu ihrem Frauenarzt nach der Geburt oder auch wenn sie Probleme haben oder Fieber haben in die Rettungsstelle oder in den Kreißsaal zurück, also gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Aber es gibt auch immer mehr äh, die Möglichkeit, äh, online sich Hilfe äh, zu suchen und da gibt es Plattformen, äh, wo Hebammen arbeiten und äh, auch Fragen beantworten. Das
1: heißt also, es kommt keine Hebamme nach Hause, sondern man kriegt dann eine Art äh, Zoom-Call mit einer Kollegin.
2: Ja, genau. Ich bin schon Fan von der aufsuchenden Wochenbettbetreuung auf jeden Fall. Nur ist es besser, als keine Betreuung zu haben, dann eben entweder eine Anlaufstelle zu haben, eine Praxis oder eben auch eine Online-Variante. Das hat sich ja schon gezeigt, dass das für Geburtsvorbereitungskurse in Corona-Zeiten auch eine gute Idee war.
1: Und was ist dann mit solchen Vorgängen wie Bauchabtasten oder eben Körperkontakt, der ja bei Untersuchungen auch eine Rolle spielen kann?
2: Ja, das bleibt dann leider aus. Es sind auch äh, viele Fragen im Zwischenmenschlichen, was das Stillen betrifft. Da ist es immer viel leichter, vor Ort zu sein. Also ich bin und bleibe Fan von der aufsuchenden Betreuung. Also ähm, ich stelle mir jetzt gerade vor, ähm, eine Wöchnerin
1: hat vielleicht noch Probleme mit ihrem Damm und dann hält sie sich die Handykamera dorthin und zeigt sozusagen, überträgt das Bild ihres Dams oder ihres nicht gut verheilenden Dams an die Hebamme. Das ist schon ein bisschen seltsam.
2: Ja, das hört sich schrill an, das stimmt. Äh, wir Hebammen <lacht> haben ja untereinander auch so einen kleinen Witz. Äh, wir zeigen uns immer die äh, Fotos von Babykacker, weil die kriegen wir auch in allen Varianten zugeschickt und <lacht> sollen die dann beurteilen Ach, über das echt? Bild. Ist das normal oder? Ja, diese genau. Ist es immer so dünnflüssig? <lacht> also siehst schon, es ist bei äh, solchen intimen Themen schon wichtig, eine vertraute Person zu haben, die dann auch nach Hause kommt.
1: Vielleicht solltet ihr diese Bilder mal aufhängen und nicht immer nur die Bilder von den Neugeborenen äh, im Kreissaal.
2: Das ist eine klasse Idee, ich bespreche das mit meiner Chefin. <lacht>
1: Ich habe mich da auch mal mit meiner Freundin Anna über den Stuhl
0: unterhalten und kam erst im dritten Satz darauf, dass sie eigentlich den Babystuhl, auf dem das Baby sitzen
1: soll, meinte, als es um die Farbe ging, ob es jetzt gelb oder grün sein soll.
2: Sag mal, es gibt doch auch männliche Hebammen, oder Claudia? Ja, genau. Das gibt es schon eine ganze Zeit lang und ich glaube, inzwischen sind es etwa 22 in Deutschland. Und kennst du die in Berlin persönlich? Eine männliche Hebamme äh, kenne ich persönlich, genau, und ansonsten von Kongressen so die ein oder andere Person. Und äh, da gibt es ja tatsächlich ähm, Vorurteile, ne? also
1: die sind ja weit verbreitet, dass sie die Geburt einfach nicht verstehen können, dass sie am Ende wieder nur die Chefs sein wollen und so. Kannst du das unterstützen? Oder würdest du tendenziell sagen, ist es ist auch in dem Bereich wichtig, dass wir eine Parität erreichen und genauso viel männliche wie weibliche Hebammen arbeiten?
2: Das ist eine interessante Frage. Ich finde das Berufsbild ja mega interessant und wundere mich immer, dass sich gerade im Studium nicht noch mehr Männer bewerben. Kann ja zum Beispiel auch am Gehalt liegen. Ich weiß es gar nicht, warum die sich nicht bewerben. Und ähm, da ich noch nicht so sehr viele kennengelernt habe, kann ich das noch gar nicht wirklich beurteilen. Würdest du denn ähm, einen männlichen Hebammer Einstellen, Claudia. <lacht> Früher hieß es Entbindungspfleger, ja, inzwischen genau. heißt es Hebamme, weil Entbindungspfleger ist so sehr auf die Geburt konzentriert und wir haben ja eine größere Bandbreite. Das ist eine spannende Frage. Vor äh, 20 Jahren hätte ich Nein gesagt, aber da war ich auch noch nicht in der Rolle. Äh, jetzt interessiert mich das schon. Ich würde das gerne testen. Ich mache das allerdings generell nicht am Geschlecht fest, weder an Kultur noch am Geschlecht noch an der Religion. Die Person muss ich über muss mich überzeugen. Apropos Männer, ähm, Claudia, die Partnerpersonen
1: dürfen ja jetzt äh, auch wieder mit in den Kreißsaal, halt, durften sie bei euch auch schon äh, während der Lockdowns und oft sind sie ja für die Gebärenden eine große Stütze, aber manchmal stehen sie aber auch im Weg, oder? Also meine Hebamme sagte immer, wenn sie dann drohen, in Ohnmacht zu fallen, schickt sie sie zum Kaffeeautomaten. Erzähl doch mal eine Geschichte aus deiner Hebamttasche.
2: Also die meisten Begleitpersonen sind von den Frauen wohl gut ausgewählt und sind eben auch häufig der Partner. <lacht> und die machen das auch ganz toll. Und die machen es nicht immer so, wie ich partnerschaftlich leben würde. Die sind alle ganz unterschiedlich, aber miteinander harmonisch. Und das mag ich sehr gerne. Aber manchmal ist es auch äh, schrill. Äh, hatte ich mal so ein Pilotenstur, dessen Pärchen wo er sie das erste Mal ungeschminkt gesehen hatte. Und sie konnte überhaupt nicht locker lassen, weil sie das gemerkt hat und hat dann gefragt, ob der nicht einfach draußen warten könnte. Und ich habe hab ihm das erklärt und er hat dann draußen gewartet. Und das war schon sehr wichtig für den Geburtsverlauf, dass er rausgeht. Die Stewardess konnte ja dann die entsprechenden Handzeichen wahrscheinlich ganz gut machen, um <lacht> den Notausgang <lacht> zu zeigen. Ganz genau. Ansonsten ist es mehr so ein Vorurteil, dass äh, Männer ohnmächtig werden. Männer haben aber auch Angst davor, in Kursen thematisiert, das auch natürlich. Und es sind ja erwachsene Menschen und wenn sie merken, dass und das, finden sie komisch. Es gibt schon Männer, die bei einer vaginalen Untersuchung gerne rausgehen oder auch Blutabnahmen nicht so gerne sehen und dann eher zum Fenster gehen. Es wäre halt blöd, sie machen sich selbst zum Patienten und fallen einfach um. Das hatte ich nur ein einziges Mal. Aber ähm, Claudia, nützen diese Männer eben auch
0: irgendwas unter der Geburt im Kreißsaal?
2: Ja, die sind äh, total äh, nützlich und äh, wir haben auch bei der biab Be studie gibt es übrigens auch eine Befragung für die Begleitpersonen für die Männer und die kommen viel, viel schneller rein, wenn das äh, Umfeld so ist, wie das in diesem biab raum ist, wo nicht automatisch nur ein Bett da ist, sondern ein und verschiedene Seile. Wir Hebammen zeigen auch den Männern, wie sie massieren können und wie sie der Frau helfen können. Äh, das ist auch eine wichtige Aufgabe von den Hebammen, denn das Paar soll es schon auch selbst die Verantwortung für ihre Geburt übernehmen.
0: Und du sagst immer was ganz Charmantes, was ich sehr schön finde bei den, unseren Infoabenden, über die Begleitperson.
2: Ja, genau. Das äh, ist das, was äh, wir äh, festgestellt haben. Das wichtigste Schmerzmittel für die Frauen ist die Begleitperson. Das Und die PDA. Ist, nee, das zweitwichtigste <lacht> ist die Hebamme. <lacht> Dann das ist wirklich
1: sehr charmant und wird hoffentlich viele Begleitpersonen motivieren, sich mit der Lage zu beschäftigen. Und diese Tipps gelten natürlich für Begleitpersonen aller Geschlechter.
2: Ja genau und äh, wir haben auch gemerkt, dass die Frauen jetzt schon viel mutiger sind, wenn sie merken, dass es äh, nicht äh, der Mann ist, dass es dann eben die äh, Freundin, die Begleitperson, irgendwer dabei ist, auch wieder unabhängig vom Geschlecht. Äh, eben Hauptsache sie ist eine vertraute Person, die der Schwangeren äh, Lust hat zu helfen.
1: Claudia, du hast im Vorgespräch gesagt, was ich sehr, sehr interessant fand, dass es nicht nur um das Sicherheitsbedürfnis der Gebärenden geht und auch des Ungeborenen und der, der Begleitperson womöglich, sondern dass das eigene Sicherheitsempfinden für Hebammen auch ganz wichtig sei. Meinst du damit, dass die sich auch in guten Strukturen wiederfinden, in denen sie wissen, was sie machen, dass sie ein gutes Arbeitsumfeld haben?
2: Ja, das ist ja ganz genau das, äh, woran ich viel geschrieben und äh, gearbeitet habe. Es geht nicht nur ums Ausbilden, sondern auch um halten. Und die Hebammen springen ab, wenn sie sich unsicher fühlen, weil das geht ans Eingemachte, wenn einem irgendetwas passiert und man sich gar die Schuld dafür gibt. Und wir wissen alle, dass wir nicht jedes Mal ähm, das Problem lösen können. Es kommen ja auch Frauen möglicherweise von draußen mit Blutungen und da kann jetzt keiner was für. Aber der Umgang damit, das kann man trainieren. Und äh, das äh, haben wir implementiert, dass wir hier regelmäßig Simulationstraining ähm, anbieten. und glaube, darf
1: ich da fragen, was ist ein Simulationstraining?
2: <lacht> Simulationstraining ist kommt so aus der Luftfahrt. Äh, und so wie Piloten das tausendmal trainiert haben, äh, wenn sie... Flugzeug steigen und vielleicht nie eine Notlandung machen müssen, so sollten sie es aber trotzdem schon tausendmal trainiert haben. Und so ist es für uns auch wichtig, dass wir auch äh, die pathologischen Prozesse, also wenn was nicht in Ordnung ist, beherrschen. Deswegen kommen ja die Schwangeren in die Klinik, damit man helfen kann und nicht überlegt, was man tut, sondern das muss sehr, sehr schnell gehen. Die Handgriffe und die Kommunikation im Team muss stimmen. Das kann man aber auch trainieren. Und das gibt den äh, Hebammen Sicherheit. Und ist das dann so
1: wie ein Probealarm, dass die ähm, das Personal nicht weiß, dass es jetzt gleich eine Notfall
2: gibt und du simulierst es dann? Ja, möglicherweise schon. Wir machen es angekündigt. Wir hatten es aber auch schon unangekündigt, äh, dass wir äh, Notsituationen sozusagen wie spielen. Und äh, dann ähm, trainieren wir einen Notfall, in dem die Ärztinnen und Hebammen und Ärzte aus der Anästhesie und Ärztinnen der Pädiatrie alle eingebunden sind. Das ist wichtig, dass es berufsübergreifend ist, dass die Hebammen nicht nur in die eine Fortbildung und Ärzte in die andere Fortbildung geschickt werden, sondern die, die zusammenarbeiten sollen, auch bitte zusammen trainieren. Das macht ganz viel in der Berufsgruppe aus, weil das gegenseitig Vertrauen schenken heißt. Und Geburtshilfe hat ja was mit Vertrauen zu tun.
0: Das ähm, ist ganz interessant. Seitdem du diese Simulationstrainings regelmäßig machst, ähm, haben wir so Situationen, dass äh, Notfälle auftreten. Zum Beispiel eine Schulterdystokie. Also das Baby bleibt mit der Schulter am Becken der Mutter hängen und kommt nicht raus. Und das ist eigentlich eine, schon eine Notfallsituation, die auch sehr ja, beeindruckend sein kann und das Team ist so dermaßen geschult in diesen Abläufen und es greift alles so Hand in Hand ineinander, dass es gar nicht mehr so aufregend ist, wie das normalerweise wäre und da bin ich immer sehr dankbar. Ja. Die gähnen dann fast, wenn sie
2: es erzählen. Das finde ich auch total äh, klasse, dass sie es nicht mehr als Notfall bemerken, sondern nur als Fall. Und äh, was dabei sehr wertschätzend ist, dass es nicht mehr nur um Hierarchie geht, weil natürlich sind wir Hebammen auch weisungsgebunden, aber möglicherweise ist aber die Hebammen die erfahrenere im Raum und die übernimmt dann in diesem Moment die äh, Führung. Das finde ich ganz spannend dabei.
0: Das ist sowieso sehr schön, dass man ähm, Geburtshilfe nicht mehr so hierarchisch betrachtet, sondern dass wir miteinander arbeiten und dass wir wegkommen wollen von Konkurrenzsituationen hin zu eben einer wertschätzenden Geburtshilfe, wo es darum geht, die Frauen und Familien qualitativ hochwertig zu versorgen. Und nicht mehr darum geht, wir haben jetzt zehn Geburten mehr als ihr, als der andere Kreißsaal, sondern es geht darum, eine hohe Sicherheit und eine qualitativ gute Geburtshilfe vorzuhalten. Und da bin ich immer sehr dankbar. Das habe ich auch
1: mit dir noch viel besser verstanden. Claudia, du hast auch gesagt, ähm, was dir ähm, auch super wichtig ist, sind die internationalen Kreissaalnachmittage, äh, die ihr macht. Äh, das richtet sich bestimmt an Frauen, die noch nicht so gut Deutsch können?
2: Ja, ganz genau. Wir haben gemerkt, dass die beim Infoabend äh, es sprachlich einfach noch nicht so gut mhm. verstehen und haben das dann angeboten und äh, da bin ich auch gerne äh, Hebammen oder auch werdende Hebammen mit anderen Sprachkenntnissen ein äh, und das ist total klasse, die sind alle ein bisschen anders als sonst der Infoabend, es sind weniger Frauen da, aber sehr häufig mit den eigenen Kindern, weil die auch gar nicht wissen, wohin die Kinder sonst äh, und ähm, die können dann Fragen stellen oder der Infoabend wird auch durchgeführt und gleichzeitig in verschiedene Sprachen übersetzt es bleibt immer Pause dafür vorgesehen. Und äh, da kommen manchmal ganz andere Fragen, äh, weil in der Kultur vielleicht ein ganz anderes Wissen vorherrscht. Das ist ganz spannend.
1: Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Das klingt wirklich spannend.
2: <lacht> ja, wir haben zum Beispiel, damals war sie noch Schülerin, eine, ähm, jetzt bei uns Hebamme ist, die Farsi spricht. Und die hat dabei gemerkt, dass ihre äh, Schwangere, die dabei war aus äh, Afghanistan, ganz andere Fragen hat, als äh, äh, deutsche Frauen das haben, weil sie so bestimmte Sachen überhaupt nicht wusste. Ein klassisches Beispiel ist, es gibt immer Kulturen, die haben so Angst vor der Trockengeburt, was auch immer eine Trockengeburt ist. Wenn das Fruchtwasser weg ist, haben sie Angst, jetzt könnte es mehr wehtun, weil es trocken ist. Wir können dann Sprachkompetenz nutzen, das ist toll. Und witzigerweise hat es uns da auch geholfen, Digitalprogramme zu nutzen in anderen Sprachen. Auch das klappt inzwischen schon ganz gut.
1: Aber passiert es das manchmal, dass ihr dann mit Google Translator im Kreis steht und ähm
2: Tatsächlich habe ich das schon erlebt. Ja. ja, besser als nicht die Sprache zu beherrschen, geht das schon inzwischen ganz gut. Aber wir haben auch relativ viel Sprachkompetenz. Ich habe noch eine Frage. Claudia, die mich brennend interessiert
1: und zwar viele Frauen und äh, viele Gebärende haben ja das dringende Bedürfnis, sich zu bedanken bei ihren Hebammen. Sie möchten äh, irgendwas zurückgeben für die viele Hilfe, die sie bekommen haben. Was sind denn so Geschenke, die du da bekommst? Merci schokolade
2: Genau, in erster Linie kriegen ja männliche Ärzte immer Kognak. Wirklich? Ja. ja, und ähm, Hebammen kriegen ganz häufig mehr si -Schokolade. Wenn ich die immer essen würde, wäre ich ziemlich dick. Deswegen, ich finde das toll und im Kreißsaal wird es auch immer leer gegessen. Das ist das Spannende. Äh, inzwischen stehen wir total auf Obstkörper. Das ist super. Genau, aber ich hatte auch schon mal einen Massagegutschein. Das war natürlich auch sehr toll. Oder eine Massagelotion. Das sind so Sachen, äh, mit denen kann man dir eine Freude machen, ja? Mit einem Massagegutschein. Ja, genau. Aber wir kriegen auch manchmal Pizza in den Kreis. Das finde ich auch immer klasse.
1: Dann kommt ja eine Pizzalieferung an. Ja,
2: ein Meter. <lacht> Mehrere. Naja, die Leute sind ja wahrscheinlich auch
1: deswegen so super dankbar, ähm, weil es eben verhältnismäßig wenige von euch gibt. Also es gibt eben Kliniken in Berlin, die suchen Hebammen im zweistelligen Bereich. Ähm, woran liegt es eigentlich?
2: Das ist richtig. Das hat bestimmt mehrere Gründe. Eins ist, dass die Hebammen nicht so sehr lange im äh, Beruf bleiben. Laut Studien sind es nur vier Jahre. Das wäre ja erschreckend, wenn das so ist. Äh, mein Ziel ist, die Hebammen länger zu halten und das äh, ist meine Überzeugung, was ich vorhin erklärt habe, mit diesem Sicherheitsbedürfnis äh, befriedigen, mit Simulationstraining. Aber es ist natürlich auch, ob ich es das fördere, äh, dass auch Teilzeitstellen ähm, Hebammen in Teilzeit arbeiten können, weil die Nachtdienste, die Wochenenddienste sind schon eine Anstrengung, ganz klar. Da könnte man natürlich was entgegensetzen und in der Finanzierung arbeiten. Das ist auch vom Hebammenverband mit einer Forderung. Das sind die verschiedenen Punkte für den Hebammenmangel. Claudia, du sagtest gerade, vier Jahre ähm, sind
1: Hebammen im Schnitt in der Klinik. Das ist ja echt richtig, richtig kurz. Ist es dann, weil sie ausgebrannt sind oder weil sie was Besseres gefunden haben oder Kinder bekommen <lacht> in ihrem eigenen Kreis.
2: Also die Hebammen, die Kinder bekommen, die ich alle kenne, die arbeiten dann ähm, in der Vor- und Nachsorge. Das ist ja das Tolle in unserem Beruf, dass wir dann nicht dem Hebammenberuf verloren gehen, sondern äh, freiberuflich phasenweise arbeiten und dann hoffentlich den Wiedereinstieg kriegen in die Klinik. Da arbeitet auch der Verband dran, wenn äh, Hebammen nicht mutig genug sind, weil sie denken, die Medizin hat sich weiterentwickelt. Da gibt es äh, Wiedereinstiegsprogramme sozusagen. Das ist total klasse und äh, das unterstützen wir auch. Claudia, du erlebst ja die Frauen in, ähm, schon in extremen Situationen, wie deine
1: Kolleginnen auch. Also Frauen schimpfen ja gerne tatsächlich auch äh, unter der Geburt und manchmal sind hier auch Partnerpersonen oder Begleitpersonen entsetzt, was Frauen so äußern. Was
2: hast du da schon alles erlebt? Jetzt kannst du es sagen hier unter uns. <lacht> Da fallen mir gleich zwei witzige Sachen ein. Das eine war, dass der Mann sich immer entschuldigt hat für seine Frau, der gesagt hatte, sie ist sonst eigentlich ganz nett, <lacht> <lacht> weil sie immer sehr geflucht hat, aber sie hat ihn auch tituliert, du hattest ja deinen Spaß und <lacht> das war schon grob, aber er hat es mit Humor getragen. Äh, was ich besonders lustig fand, war einmal eine äh, Frau, die in äh, jeder Wehe geschrien hat, hier boxt der Papst, ich glaube, hier boxt der Papst und in der Wehenpause hat sie sich immer entschuldigt, weil ihr das so blasphemisch vorkam und <lacht> sie sagte, das sagt man eigentlich nicht, Entschuldigung. Aber in jeder Wehe hat sie es wieder <lacht> überrannt und sie hat es wieder gesagt. Ich fand das lustig, obwohl sie sich immer entschuldigt hat. Aber man merkt, wie sehr es ans Eingemachte dann schon geht. Aber sie konnte hinterher auch über sich lachen.
1: Ja, das passiert aber. Ne? Das, das heißt ja immer, man, man vergisst das alles, was man erlebt hat unter der Geburt, aber die Frau nicht.
2: Nein, man vergisst es nicht, aber man kann es äh, später äh, besser einsortieren und einschätzen.
0: Ja, Claudia, wir ähm, sind sehr, sehr froh, dass du heute da warst. Und ich bin ähm, sehr, sehr froh, dass es Hebammen äh, gibt und dass es dich gibt in meinem Leben. Ich arbeite extrem gerne mit dir zusammen. Und weil du uns heute deine Zeit geschenkt hast, kriegst du heute das Mitbringsel. Und es äh, sind zwei, zwei Mitbringsel. Du darfst einmal hier in unseren Korb greifen. Dankeschön. Toll. Weißt du schon, was es ist? Nein. Keiner verlässt den Güncast ohne...
2: Oh, ich es mir <lacht> <wie> immer gewünscht. <lacht> Toll. Ohne Klitoriskette. Ja. Eine Klitoriskette, die äh, kann ich gut gebrauchen. Nein, die finde ich Wirklich äh, sehr, sehr gut. Noch besser als nur auf dem T-Shirt zu haben.
0: <lacht> genau, manchmal drucken wir T-Shirts mit der Klitoris drauf und benutzen die für unsere Teamtagung. Und hier noch ein Mitbringsel, das ähm, hast du dir auch verdient, da das Papier nimm mal netterweise. Da weiß ich, das magst du auch gerne.
2: Vielen Dank, es ist gar keine merci schokolade sondern. <lacht> Teamfrühstück, uh, das mag ich total <lacht> gerne und das kommt auch super gut an äh, bei uns im Team, weil äh, das wirklich was sehr, sehr wertschätzend hat. Toll, ja. danke schön. Was heißt das
1: mit dem Teamfrühstück? Äh,
2: Teamfrühstück heißt, äh, ein Frühstück wird ausgegeben für das
0: Team. Ah. Ja, also kommt gesundes Essen in den Kreissaal. Ähm, meist ist auch ein bisschen vegan, aber Hauptsache gesundes Essen und das dann dürf, darf das ganze Team
1: Team frühstücken. Habt ihr sonst irgendwelche interessanten Rituale eigentlich? High Five nach einer <lacht> Geburt oder so? <lacht> Nein, aber ähm, mit diesem Teamfrühstück,
0: da äh, weiß ich, dass dir das sehr am Herzen liegt. Und das freut mich auch immer, wenn ähm, wir da dem Team was zurückgeben können. Und heute in dem Fall hast du es wieder mal sozusagen deine Zeit uns geschenkt
1: und deswegen sehr verdient. Vielen Dank. <lacht> ich danke euch. Nein, vielen, vielen Dank, liebe Claudia. Das war's auch schon mit dieser Folge Gündcast. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schickt uns gerne eine Mail an gyncast.tagesspiegel.de oder folgt uns auf Instagram und schreibt uns da eine Nachricht. Wir freuen uns über alles und versuchen es zu beantworten. Vielen, vielen Dank fürs äh, Dabeisein und vielen, vielen Dank vor allen Dingen auch an Farangis. Farangis ist nämlich... Äh, die Welt erste und Welt, daher auch weltbeste äh, <lacht> du volontärin des Tagesspiegels. Vielen, vielen Dank. Du hast uns sehr geholfen bei der Vorbereitung, genauso wie mal wieder die Tagesspiegel-Recherche für uns recherchiert hat. Und natürlich danke, lieber Markus, Aufnahmeleiter Markus Lücker, für äh, die sehr gute Geburtsbegleitung dieser Folge. Vielen, vielen Dank und auf Wiedersehen. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Ciao. Tschüss.